0: Bienvenidos a Finanzas sobre la Mesa, este show en el que hablamos de cómo las decisiones financieras se deben tomar así, platicando sobre la mesa y no inmersos en una hoja de cálculo o solamente en las matemáticas. Yo soy su host, Eduardo Rosas, y en este episodio tenemos a una invitada que tiene el superpoder de la curiosidad. Su curiosidad la ha llevado a aprender sobre muchísimos temas ha tomado cursos de Google, ha tomado diplomados de la Conducef, cursos de Harvard Business Publishing, además de su licenciatura y su maestría. Y es fundadora de varias empresas. Sí, empresas plural. Ella es fundadora de Olaxis México, una revista de entretenimiento. Es fundadora de Hive, que es una agencia de marketing. Y, por supuesto, es fundadora de What the Fuck Con, que ya nos ha regalado estas dos joyas de libros que los mexicanos necesitábamos hace mucho, what the fuck con el SAT, y ahora what the fuck con el Infonavit. Paulina, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida al show.
1: Muchas gracias, Lalo. Debo de confesar que mi hermana es tu fan Yo ya te ubicaba desde antes de que me contactaras porque ella todos los días, así mientras está trabajando, pone tus videos y entonces ya justo cuando me escribiste, le dije, ¿es él? ¿Es el que siempre ve estos videos? Y me dijo que sí. Entonces, también muchas felicidades, Lalo.
0: Ah, muchas gracias. Oye, te tengo que preguntar de entrada, ¿cómo es que tú, Paulina, decides cuando ya eras directora fundadora de dos diferentes empresas, que todavía tenías un poco de tiempo como para rifártela por los mexicanos y escribir What the fuck con el SAT, que fue tu primer libro?
1: Pues mira, ya lo dijiste hace rato. Creo que la curiosidad es algo que me ha definido a lo largo de mi trayectoria. Y siempre he sido como que muy, muy atrevida, muy lanzada para este tema de los, del emprendimiento. Y un día navegando en redes sociales en pandemia, me encontré con un tuit de alguien que le estaba escribiendo a Jordi Rosado y le decía, Jordi, por favor, escribe el cubo le lecón del SAT o un SAT for Dollars. Yo cuando lo veo, lo primero que noto o que pienso es, aquí hay una oportunidad de negocio. Vi que habían muchísimos, eh, muchísimas respuestas de gente que le decía es que no lo entiendo, por favor, explíquenos. Y yo lo pensé por un segundo porque dije, yo no soy contadora. Yo estudié dirección de empresas de entretenimiento, o sea, lo más lejano al mundo de las finanzas y de la economía. Pero siempre tuve esta curiosidad por escribir y, y sabía que quería publicar un libro, pero nunca imaginé que sería sobre estos temas. Algo que me funcionó a mi favor fue que eh, yo ya había eh, fundado mi primera empresa desde los 19 años, entonces me tocó sufrirle, como un simple mortal, me tocó <risa> sufrirle con el SAT, y en su momento tampoco tenía contador cuando estaba iniciando, entonces mucho era como acercarme a mi papá y me decía como, haz esto, haz el otro y demás, ¿no? Pero ahí fue cuando me di cuenta que realmente no había una guía de alguien que nos explicara todos estos temas de la vida adulta en un lenguaje que realmente entendamos, y que tuviera toda la información en un mismo lugar. Porque creo que sin duda la información está en internet, pero pues es de estarle eh, talacheando, ¿no? De estarle picando y a ver a dónde te lleva y, e ir buscando la información de forma independiente. Y, y ahora con estos libros, pues ya tenemos toda la información en un mismo lugar.
0: Sí, Karay, y de verdad que te la has rifado. Ahora no solamente tienes este de... WTF on el SAT, sino ahora empezamos con este de WTF con el Infonavit. Y ah, ahí lo tenéis. Sí, claro, Yo claro. me tocó obtenerlo en versión sí, digital claro. porque ya estaba, ya no estoy en México ahorita, estoy estudiando en el extranjero mi maestría. Entonces lo tuve que pedir en digital, pero ya me lo eché todo, ya aprendí mucho. Y una cosa que me encanta de lo que pones en tus libros es que para empezar empiezas cada capítulo como con una frase motivacional de algún... Eh, alguna persona que yo creo que te ha inspirado en algún momento o que leyendo esto te lleva, digo, sobre todo con tu historial de emprendimiento. ¿Hay alguien en particular que en este momento se te venga a la cabeza que ha tenido algún impacto importante en, en tu carrera o en tu vida?
1: wow Muchas personas. La verdad, yo soy esta, esta persona que se deja inspirar por las historias mm. de lucha, de, de cómo salen adelante a pesar de todos los obstáculos, y a veces así he llegado a llorar con estas historias de emprendedores o de deportistas que pues tienen historias muy fuertes, ¿no? Entonces, realmente como las personas que me han inspirado últimamente es Carla Huerta, que mm. estaba viendo su historia igual como con un background muy, muy fuerte a nivel familiar. Su familia no quería que ella emprendiera y le cortaban los recursos y demás. Entonces, ver que a pesar de todo tú logras tus sueños y no solo eso, sino que estás ayudando a la población y que estás poniendo tu granita de arena, es algo que a mí me impacta muchísimo. Por otro lado, también me, me, me dejo inspirar por Lili Olivares, que nos conocimos igual hace poco, pero creo que es alguien que la está rompiendo en esta parte de, de la educación financiera y que está cambiando este molde de cómo es que debe de verse alguien que te está enseñando finanzas, ¿no? O sea, no es de que el típico traje o la típica plática aburrida, sino alguien que te lo está hablando en tu idioma y directo al grano. Entonces, creo que eso es lo que hace falta para que realmente podamos promover esta educación financiera y que la gente nos entienda lo que queremos decir. Entonces, sin duda, hay mucha gente que me ha inspirado y muchos de ellos son emprendedores, pero también, pues, mi misma familia, ¿no? Yo vengo de una familia que todos tienen sus propios negocios entonces nunca fue mal visto esta parte de, del emprendimiento y al contrario, siempre me han a, apoyado muchísimo en todas las decisiones y me han forjado mucho este valor del trabajo, ¿no? de, de lo que cuesta ganarse las cosas.
0: Sí, estaba viendo justo hace poco el, el podcast ¿no? con Guayo Castellanos que hizo Carla sí. y sí, es, es, su historia es como, es tan inspiradora, ¿no? De cómo a pesar de todas las barreras que se, a las que se tuvo que enfrentar, ella pues seguía adelante y ella sabía que pues emprender era lo que tenía que hacer a pesar de, como dices, ¿no? Que su propia familia le decía que, que por ahí no iba. este, Pero eh, sí, hay muchísimas personas que nos pueden inspirar. Y vi apenas que estuviste en, en el manifest. Sí. que justo con, con, con Lili y todo?
1: Este fin de semana. ¿Cómo te fue en
0: el manifiesto esta vez?
1: Esta es la primera vez que, que voy a este festival. Sé que habían ocasiones que lo hicieron presencial y otras híbrido, pero ahora me invitaron a hacer una firma de autógrafos y pues fue bonito. Eh, Conocer a algunas personas con las que había tenido interacción a nivel digital, pero que no había visto en persona. Y también pues pasar tiempo con, con la gente y con otros creadores que pues, ya, ya nos habíamos conocido en otros foros. Y la verdad es que pues fue prácticamente soldado out el evento y habían muchas dudas, ¿no? Sobre todo con el tema de las inversiones y, y cómo dejar este miedo de invertir y poner tu dinero a trabajar por ti. Entonces la pasamos increíble.
0: Qué bueno. Oye, ahora sí, cuéntanos cómo es que surge el de What the Fuck con el Infonavit, porque ya te la rifaste una vez por los mexicanos, esta segunda vez también, de que cómo no, no, no solamente sobre el SAT, vamos a explicarles qué es el Infonavit y cómo lo pueden ocupar.
1: Sí, yo siempre digo que alguien tenía que rifarse por la generación, claro sí. y ni modo, ¿no? <risa> este, pues mira, eh, cuando inicié con este proyecto de What the Fuck con, y mandé el primer manuscrito a la editorial, yo ya tenía en mente varios temas. Entre ellos estaba obviamente el SAT, Infonavit, Emprendimiento, Afores y demás. Y en su momento consolidé todo en un mismo material y la editorial me dijo, no, ¿sabes que Hay que irlo eh, separando y hacer un libro de cada uno porque pues, el tema es infinito. Y, y después de tener esta experiencia de haber publicado el primer libro del SAT y que le fue súper bien en ventas y que la gente, tanto contadores como medios, como eh, personas normales, les encantó este concepto de cómo se explicaban los los, ahora sí que los conceptos fiscales, me, empe me empezaron a pedir muchísimos temas en internet, ¿no? Uno de ellos era el Infonavit y por allá Forex, digamos que estos dos estaban así compitiendo, entonces hicimos un estudio ahí dentro de la editorial para saber qué tema era más importante para sacarlo luego luego y salió el Infonavit. Entonces, la verdad fue un proceso muy divertido, porque tanto a mí como a mi editora, que se llama Ana, nos tocó vivir este proceso a la par de escribir el manuscrito. O sea, ambas teníamos ya esta curiosidad de querer comprar algo, y por eso, a los que tienen la, los libros físicos, se van a dar cuenta que el del SAT, pues es un poquito más ligerito, y este del Infonavit quedó así, más show en show, porque eh, conforme íbamos escribiendo, encontrábamos más y más cosas que añadir. Y, y entonces quedó una guía muy completa. Y algo que me gusta mucho de este libro es que, a pesar de que el título dice Infonavit, realmente es una guía de cómo es que hoy en día puedes comprar una casa con diferentes alternativas. Llámese eh, los créditos con el banco, el Fobiste, eh, otro tipo de créditos que a veces da el gobierno, como el INVI. Y también exploramos estas alternativas de remates bancarios de las preventas o de renta con opción a compra para que el usuario tenga todo el panorama completo y pueda tomar la mejor decisión, ¿no? Y, y algo que me gusta mucho de estos libros es que, pues, el primer capítulo siempre se trata de entender el contexto en el que estamos, ¿no? Y es, pues, resolver preguntas muy básicas de por qué ahora está más caro, por qué no nos alcanza el dinero y, y cuáles son estas opciones que tenemos para acceder a un financiamiento.
0: Sí, es que como dices, no parece que, y, y es cierto que ahora nos, nuestra generación la tiene muchísimo más difícil. El famoso meme de que nuestros padres a nuestra edad, a los 25, a los 28, ya tenían la casa, tenían tres hijos, tenían cuatro carros, etcétera, etcétera, y nosotros un, una pequeña compra nos puede llevar a la ruina, ¿no? ¿Por, por qué Porque es que ahora es tan difícil o muchísimo más caro el poder comprar una casa, muchísimo más difícil de lo que fue hace unos 20, 30, 40 años, cuando nuestros padres o abuelos compraban sus propias casas?
1: Pues mira, primero entender que las situaciones son completamente distintas, ¿no? Si bien es cierto, nuestros papás a nuestra edad ya tenían casa, coche y dos hijos, y a nosotros apenas nos alcanza para pagar el súper, ¿no? Entonces, sí. esto es porque ha habido una tendencia de subida de precios, pero por los cielos. Para que sea una idea, en los últimos 17 años en la Ciudad de México, el valor de la propiedad ha tenido un aumento de 245%, mientras que los salarios han caído 47%. Entonces, claro, no es que no queramos eh, comprar una casa o no es que queramos vivir con nuestros papás por la eternidad o vivir con los roomies por siempre, sino que no dan las cuentas. El poder adquisitivo ha disminuido muchísimo en los últimos años y el salario no está creciendo a la misma par que lo está haciendo el valor de la vivienda. Y algo que me llamó mucho la atención cuando hice esta investigación es que esta problemática de la vivienda está sucediendo a nivel mundial. Sabemos que está sucediendo en París, en Londres, en España, aquí en la Ciudad de México, en Portugal y en muchas otras ciudades. En algunos países ya están tomando acción, ya están implementando regulaciones para frenar esta alza, desmedida de precios y en otros países pues van un poco más lentos, ¿no? Porque pues por una parte quieren que, que los extranjeros o la gente que tiene esta, este capital venga a invertir y entonces les da miedo meter esa, esa regulación, ¿no? Pero sí, sí hay un concepto clave con el que nos tenemos que quedar eh, en mente es que hoy en día es cuatro veces más caro comprar que antes y tiene que ver con varios factores, entre ellos... La burbuja inmobiliaria, la gentrificación, eh, esta desigualdad de oportunidades que algunos pueden acceder a créditos mientras que otros no tienen esa posibilidad. Y todo esto afecta para que realmente podamos eh, hacer uso de este derecho, porque al final la vivienda es un derecho humano al que todos deberíamos de tener acceso.
0: Y que además cuando empezamos a considerar comprar una casa, digo, muchas veces sabemos que es el valor de la casa, es el valor quizás de los <coughs> intereses, que a veces es incluso más caro el interés que el valor de la propiedad. Pero ni sí. siquiera son estas dos las únicas cosas que los únicos costos asociados a una vivienda. No ¿Qué otros costos, porque en tu libro mencionas varios, pero qué costos eh, deberíamos empezar a considerar desde el principio que vamos a tener que cubrir eventualmente?
1: Pues mira, si nos vamos a ir por un crédito hipotecario, sobre todo con los bancos hay que tener en cuenta las comisiones, ¿no? Llámese comisiones de apertura, los costos de cierre, la escrituración, o sea, porque no es el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Tengo dinero y aquí está el enganche y ya dime cuánto pago de mensualidad, sino que también hay que considerar estos gastos ocultos, por así decirlos, que tienen que ver con temas administrativos, el notario, la escrituración y los impuestos, ¿no? Que esta es una parte que también la gente olvida. Entonces, eh, sí, sí, sí hay que echarle un ojo, sobre todo ahí en mi libro les voy a dar todo un capítulo de, de este papeleo y de trámites para que ustedes tengan en cuenta todos los gastos que van relacionados a la compraventa y no se asusten cuando de pronto les digan, oigan, falta aportar tanto dinero. ¿no?
0: Imaginémonos que alguien que nos está viendo, alguien está queriendo decidir comprar su casa. Qué bueno que empiece a considerar ¿no? que no solamente es el costo, no solamente es, eh, los, son los intereses, estos costos ocultos. Hay varias cosas que debería de empezar a considerar al momento de elegir su casa. ¿Cuáles son algunas de las principales que podría tomar en cuenta?
1: Mira, la primera es definir muy bien qué es lo que está buscando. ¿no? Llámese un departamento, un terreno o una propiedad ya sea nueva o usada. Y una vez que tenemos definido qué, qué, qué es lo que queremos comprar, hay que validar que esta propiedad no se encuentre en una zona de riesgo. Ya me han tocado muchos casos en los cuales me dicen, ¿qué crees? Acabo de comprar, no sé, una casa en Querétaro. Hace dos años nos las entregaron y hoy en día la propiedad se está hundiendo o ya está presentando daños estructurales. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces ahí hay de dos. O checas que todavía tengas algún tipo de garantía en tu contrato, ya sabes, como de este tipo de, de vicios ocultos, para que puedas reclamarle a la persona, a la constructora y te hagan válido este seguro. Y si ya pasó ese lapso, pues ver si es un tema de que es solo una propiedad, o sea, solo es tu casa, o en el caso de que fue un fraccionamiento, son todas las casas. Porque esto nos va a decir, pues, si realmente podemos proceder con una demanda un poco mayor. Y, y me ha tocado casos muy tristes en el cual la gente se deslinda, ¿no? Tanto la, la inmobiliaria, como la constructora, como el gobierno, y dejan a la persona parada con la deuda del crédito hipotecario y con una propiedad que no es habitable. Entonces sí hago mucho hincapié en mi libro en que revisen muy bien las condiciones de dónde está construida esta propiedad, que el desarrollador o la inmobiliaria tenga todos los papeles en orden y que la propiedad esté a nombre de quien sea que te la está vendiendo. ¿Por qué? Porque también hay muchas estafas. De pronto hay gente que quiere vender propiedades de las cuales no son dueños o bien pues representan algún tipo de atraso en la cuestión de los impuestos y que tú no te das cuenta. Y al momento que compras esta propiedad, pues adquieres la deuda. Entonces siempre revisen que esta propiedad esté inscrita en el registro público de la propiedad, que esté a nombre de la persona que dice que es, que es el vendedor y que esta propiedad no esté en litigio. ¿Por qué? Porque a lo mejor de pronto se puede prestar a que es una propiedad que está en algún tipo de remate bancario o en algún proceso jurídico y tú no la vas a poder habitar hasta que pues, este proceso termine. Entonces, esos son los conceptos básicos, ¿no? O sea, validar que la propiedad tenga todo el papeleo en orden. Y después de eso, o a la par, checar que sea una buena inversión. O sea, una inversión que realmente nos vaya a dar una plusvalía. O sea, es decir, que el valor de la propiedad vaya a aumentar a lo largo del tiempo. Si disminuye, pues realmente vamos a estar perdiendo dinero y en el momento en el que tú la quieras vender, pues va a valer menos de lo que tú pagaste. Entonces, eso no es una buena inversión. Y después de todo este panorama que es como de adulto, pues ya nos podemos dejar llevar por cuáles son estos gustitos culposos que queremos que tenga nuestra casa o nuestro departamento. Es decir, si queremos que tenga amenidades, si, si ahorita, por ejemplo, nuestra familia es chiquita, pero tiene, tenemos planes de expansión para saber cuántas recámaras debe de tener. Eh, si preferimos un piso bajo, un piso alto. O sea, ya son como cosas más relacionadas a al diseño y en sí como a, a cómo está implementada la vivienda. Pero creo que lo más importante es validar el tema del papel.
0: Claro, porque una casa, comprar una casa es una decisión muy importante en nuestra vida. Es algo que va a impactar décadas de, de nuestra vida quizás. Y definitivamente como que tenemos que planear anticipadamente qué es lo que vamos a necesitar o terminaremos en una casa muy chica o que estés en una casa muy grande que nos está cobrando muchos intereses. Entonces es bueno tomar eso en cuenta. Hasta este momento entonces quien nos está escuchando tiene que considerar que hay costos ocultos además de los intereses, que hay que elegir una casa que no tenga tantos riesgos, tantos riesgos de inundación quizás, inundación, eh, riesgos de terremotos, pero también riesgos legales, como mencionabas, ¿no? que esté todos los papeles en orden. Empezar a considerar también qué tipo de casa quieren. Digamos que alguien ya sabe todo esto, ahí entra el Infonavit. ¿Qué es el Infonavit? ¿Cómo podemos empezar a ocuparlo? Sí.
1: El Infonavit es un financiamiento al cual tenemos acceso todas las personas que somos trabajadores. Esto requiere que estemos dados de alta formalmente, o sea, es decir, que estemos cotizando ante el Seguro Social y que tengamos nuestro RFC. Entonces, si tú cumples con estos requisitos, lo más probable es que tu patrón te haya dado de alta ante el Infonavit y de manera bimestral esté realizando aportaciones del 5% de tu salario a una subcuenta de vivienda. O sea, en resumen, es una prestación que vas a tener por el simple hecho de ser un trabajador formal. Aquí tu patrón va a estar obligado, literalmente obligado por la ley, a aportar el 5% de tu salario a una subcuenta. Y esta subcuenta se va a ir en, eh, así que poniendo ahí todo este monto de tu ahorro de acuerdo al salario con el que estés cotizando en el IMSS. Y ahora lo que nos dice el Infonavit es, bueno, tú puedes usar este dinero que está en tu subcuenta de vivienda en dos ocasiones. Una, cuando quieras solicitar un crédito hipotecario y la segunda, cuando te quieras retirar. Entonces, si nos vamos a ir por la opción de el financiamiento para eh, una casita, pues el Infonavit nos va a pedir primero un prerequisito, que es el conseguir 1,080 puntos para poder, poder solicitar oficialmente, esta preaprobación del crédito. Y el puntaje, digamos que es nada más una forma en la que el Infonavit decide si ya eres apto o no para solicitar este crédito. Y estos puntos se calculan con diferentes variables. Una de ellas, pues, es la edad, el salario con el cual estás cotizando ante el IMSS, tu estabilidad laboral y las semanas o bimestres que tienes cotizados ante el IMSS. Y por otro lado, también entra en cuenta este comportamiento que tiene tu patrón, o sea, qué tan cumplido es y el giro de la empresa. Entonces, con todas estas variables se van generando los famosos puntos. Y aquí debo de hacer una mención que en años anteriores el Infonavit nos pedía únicamente 116 puntos para poder solicitar esta preaprobación y a partir de 2023 cambiaron el sistema de puntaje y ahora nos piden 1080 puntos. Y sé que esto puede parecer una locura y que dices, no inventes, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? Pero no se preocupen porque este nuevo modelo está diseñado para que puedas generar puntos mucho más rápido. Entonces, a, a manera muy general, así es como funciona este, esta parte de los puntos Infonavit. Y mi recomendación para quien nos está viendo, o nos está escuchando, es que pues se metan a la página del Infonavit y chequen en su cuenta de vivienda cuántos puntos tienen para que si ya están como por dar este pasito tienen la curiosidad de, de querer comprar algo, pues que mínimo sepan si ya tienen los puntos o cuántos puntos les faltan antes de hacer cualquier papeleo.
0: Y cuando estamos en ese punto de querer eh, obtener este crédito del Infonavit, ¿lo, ¿lo tenemos que comparar con un crédito bancario? ¿Lo podemos mezclar? ¿Es uno u otro? ¿Qué es lo que podemos hacer en este sentido?
1: Ahora sí que todas las opciones que dijiste aplican y va a depender mucho de nuestra situación personal. Yo creo que la primera cosa que tenemos que evaluar para saber si nos vamos por un crédito Infonavit o por un crédito con el banco es nuestro historial crediticio. Como sabemos, tanto el Infonavit como el banco van a revisar buro de crédito. Pero, a diferencia de, del banco, el Infonavit no nos va a condicionar para que dependiendo de cómo está nuestro score crediticio, nos otorgue un financiamiento o no. Digamos que simplemente es un trámite que ellos realizan, pero sin importar cuál sea tu estatus, ellos te van a dar el financiamiento siempre y cuando tengas 2,080 puntos. Y con un banco pasa todo lo contrario. Ahí sí va a importar cómo está tu manejo de créditos, si estás pagando a tiempo todas tus deudas, y esto va a determinar el monto del financiamiento que te van a dar. Entonces... Si tú actualmente no tienes un buen score crediticio, realmente tu única opción de financiamiento pues va a ser el Infonavit. Si tienes un buen score, puedes utilizar los dos. Y el Infonavit nos da un crédito que se llama Cofinavit, que nos va a dejar juntar el crédito que nos da el banco con lo que tenemos en el Infonavit para alcanzar un mayor financiamiento. También hay otra opción en la cual podemos juntar el crédito Infonavit con el crédito Foviste y podemos alcanzar un mayor eh, financiamiento. Entonces, vuelvo al punto de que todo va a depender de cuál es nuestro estatus o nuestra situación financiera para evaluar qué nos conviene. Y aquí pues entran muchos otros factores en, en mente. Pero algo muy, o sea, que me gusta destacar del Infonavit es que, Va dirigido a las personas que tienen entre $10,000 y $15,000 de ingresos de manera mensual y además tiene tasas diferenciadas por nivel salarial. Esto quiere decir que aun cuando estés en el salario más bajo de, de México, el Infonavit te va a poder prestar dinero. Y eso pues no, no pasa necesariamente con un banco. Y algo muy bueno de estas tasas, pues es que la más baja la vamos a encontrar en un 3.5% y la más alta en un 10.45%. Mientras que con un banco, tal vez la más baja, pues vaya entre un 6, un 7%, y la más alta entre un 12 o 13%. Entonces, esta es una gran ventaja del infonavit. Y por otro lado, el tema del enganche. Cuando tú contratas un crédito, un financiamiento o crédito hipotecario con el banco, te dicen, bueno, tú pones el 20% del enganche y nosotros te damos lo demás. Y acá con el Infonavit tenemos una super ventaja que es que tú puedes agarrar el saldo que tienes en tu subcuenta de vivienda, o sea tu ahorro, y de ahí pagar el enganche, además del dinero que te van a dar de financiamiento. Entonces esta es una gran opción para las personas que ahorita no tienen liquidez o que no tienen ese dinerito guardado para dar el enganche.
0: Mejorar nuestras finanzas es un proceso arduo que involucra diferentes pasos. Planear nuestros gastos, hacer un presupuesto, pagar nuestras deudas, ahorrar en el corto, en el mediano plazo, en el largo plazo, ahorrar para nuestro retiro, invertir, incluso generar nuevas fuentes de ingreso. Mi curso de finanzas personales puede llevarte de la mano en todo este proceso. Vas a aprender desde las matemáticas básicas necesarias para administrar tus finanzas, el uso de hojas de cálculo para llevar el control de diferentes aspectos de tu vida financiera, hasta todo esto que te menciono, pagar tus deudas, crear un presupuesto, ahorrar, invertir, generar nuevas fuentes de ingreso. Puedes encontrar mi curso de finanzas personales junto con algunos otros cursos en cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón PODCAST para obtener un descuento de 30% en tu inscripción. Eso es cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón PODCAST al momento de hacer el pago de tu inscripción. Entonces, es importante considerar el historial crediticio si es que vamos a utilizar el crédito bancario, pero si es el Infondavit, ni siquiera impacta a la tasa de interés porque... Si consideramos un crédito bancario, justamente nuestro historial va a definir qué tasa de interés nos cobran de cierta manera. Pero eso no pasa con el Infonavir, entonces.
1: Correcto. Entonces, vuelvo al punto de que esta es una gran opción para las personas que no tienen un buen score crediticio, pero que sí necesitan un financiamiento para poder comprar algo.
0: Y si nuestro score crediticio no va a impactar, la única forma en que se decide qué tasa de interés vamos a pagar es por nuestro salario.
1: Correcto. El Infonavit publica de forma anual cómo están estos rangos salariales y cuál es el monto en el cual te pueden dar, perdón, cuál es el monto de financiamiento que te pueden dar de acuerdo a estos ingresos que tenga. Esta tablita también la van a poder encontrar en mi libro y de forma muy general, pues lo más que nos va a poder prestar el Infonavit de forma independiente son 2.5 millones. Si nos vamos ya con un esquema de unir puntos con alguien más, bueno, unir créditos, nos pueden otorgar hasta 5 millones de pesos y mismo caso al unir un crédito ya sea con el Fobiste o con el banco.
0: Tenemos entonces opciones por todos lados, de nosotros solitos o con nuestra pareja o con amigos o con el banco. El Infonavit realmente como que tiene una variedad para cualquier persona prácticamente. ¿no?
1: Sí, y algo muy padre es que estos créditos que nos otorga el Infonavit los podemos usar ya sea para comprar una vivienda nueva usada, para comprar un terreno o para remodelar. Entonces, dependiendo el esquema de crédito que nosotros elijamos y ahora sí que el uso que le vamos a dar a eso, es el monto de financiamiento que nos van a, a otorgar y los requisitos que nos va a pedir el Iconavit, ¿no? Porque pues puede variar. Sobre todo con los terrenos suelen pedir más información que con una vivienda ya construida, nueva o usada.
0: Ok, y bueno, aparte está esa ventaja de que nuestro empleador está aportando a esta subcuenta de Infonavit, es 5% encima de nuestro salario, se nos re, se nos resta del salario que recibimos.
1: Es independiente del salario, o sea, no es como que el, el patrón te lo está descontando, simplemente es una prestación que nosotros tenemos por ser trabajadores, eh, ahora sí que formales, ¿no?
0: Y pudiéramos nosotros ahorrar más de lo que el, el patrón está aportando como preparándonos para ese momento en el que vamos a comprar?
1: Claro que sí, a esto se le llaman como aportaciones voluntarias y nosotros podemos ir dando ahorraditos e irlos aportando a nuestra subcuenta de vivienda, que esto nos puede dar un mayor monto de financiamiento ya sea para el crédito o para usarlo al momento del retiro y además estas aportaciones tanto a la FORE como al Infonavit son deducibles de impuestos entonces no hay pretexto para no hacer este esfuerzo adicional y e ir abonando estos pesitos.
0: Y que por cierto, aparte los intereses que nos están cobrando por comprar una casa, también son deducibles de impuestos. Sí. lo aprendí en el Guadalajara.
1: <risa> sí, esa es una superventaja para todos los que ya tienen este crédito hipotecario, no importa si es con el banco, si es con el Infonavit o como viste, ustedes pueden hacer deducibles los intereses reales de su crédito hipotecario. Y obtener saldo a favor. Entonces, de hecho, si ustedes consultan el simulador que nos da la Conducef eh, tiene un simulador de créditos hipotecarios, y ahí va a venir como cuál es el dinero que nos puede prestar diferentes instituciones del sistema financiero, el costo anual total y pues prácticamente cuánto nos va a salir este crédito. Pero algo muy padre es que cuando tú descargas esta tabla de amortización desde el sitio de la CONDUCEV, inclusive viene un desglose de cuál sería el interés real que podrías hacer deducible en el año. Entonces, pues ya, ahora sí que ya nos escriben toda la talacha, ya nada más nos toca a nosotros, pues, presentar la declaración anual para que nos regresen el dinero.
0: Y que ese interés real es al que ya se le descontó la inflación, ¿no? Correcto. Cualquier cantidad de interés que pagamos por encima de esta es la que sí. podemos deducir.
1: Sí, el interés real es el interés nominal menos la inflación y eso nos va a dar así que el interés que nos podían hacer deducir.
0: Perfecto, entonces decidimos que queremos comprar una casa, vamos al Infonavit, podemos decidir que sea un crédito tanto Infonavit como bancario para complementarse. ¿En qué momento empezamos a pagar? ¿Cómo, ¿Cómo es que se va a hacer el pago todas las mensualidades de tanto el capital Aquí, como el interés?
1: Lo primero que tenemos que hacer una vez que ya solicitamos esta preaprobación del crédito y ya nos dijeron si sí, vas con todo es avisarle a nuestro patrón. Como ya mencionamos la figura del patrón dentro del Infonavit es de vital importancia porque no solamente se encarga de aportar este 5% de manera bimestral sino que cuando tú contratas un crédito hipotecario, ahí sí, él te va a descontar directamente de la nómina esta mensualidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es avisarle a nuestro patrón de, oye, eh, ya voy a tener un crédito hipotecario, firma esta hojita, y esta hojita se le entrega eh, al Infonavit. Entonces, de esta forma, nuestro patrón va a saber cuánto dinero nos tiene que retener de nuestro ingreso, ya sea mensual o quincenal. Y, y bueno, después de esto, eh, digamos que, que se oficializa todo este trámite, ¿no? Aquí es cuando nosotros firmamos el contrato de compra-venta ante notario, en el cual pues se dice qué propiedad estamos comprando, cuál es el costo, eh, se hacen los avalúos, ¿no? Para saber pues realmente qué valor tiene esta propiedad y sobre este valor catastral de la propiedad es sobre el cual se van a definir todos los impuestos que nos van a cobrar, ¿no? Llámese el predial, eh, el impuesto este, sobre la adquisición de inmuebles y demás. Entonces, sí es muy importante eh, hacer todo el papeleo antes de eh, empezar a pagar cualquier mensualidad. Y ya posteriormente de que se firmó todo y de que nuestro patrón está enterado, es que inicia este crédito. Y ahí, pues, dependiendo lo que diga nuestra tablita de amortización y el, el plazo que hayamos escogido de, del crédito, pues es el tiempo que nos va a llevar pagar eh, este dinero. Algo muy importante de esto es que eh, al momento de que se, se oficializa esta compraventa tenemos que tramitar las escrituras. Ahora, como estamos haciendo un proceso de financiamiento con una institución, ya sea eh, el banco o sea el Infonavit, ellos se van a quedar con las escrituras en garantía hasta que nosotros terminemos de liquidar la deuda. Entonces es como si nuestras escrituras estuvieran en la cárcel y nosotros vamos a ir dando ciertos abonos para pagar la fianza hasta que terminemos de pagar, nos van a devolver estas escrituras. Entonces, este, bueno es algo que tenemos que, que tener en mente al momento de, de este proceso de compraventa Y como ya mencionábamos, pues esto va a parte dentro de los gastos adicionales que eh, van en torno a la compra de una propiedad. Y para que se den una idea, las escrituras tienen un costo entre el 4% o el 7% del valor total de la propiedad. Entonces, esto no entra dentro de, del dinero que nos presta el Infonavit o el banco. Esto es dinero que nosotros tenemos que poner por nuestra cuenta, para pues, poder tramitar las escrituras.
0: Entre todos esos gastitos ¿no? que debemos sí. de empezar a considerar, todos esos costos ocultos de pronto, que quizás de entrada no consideramos, pero que van a ser necesarios. Oye, y el rol del empleador, del patrón, entonces es súper importante, no solamente impacta en los puntos que tenemos de qué tan formal es el empleador pagando, qué realmente esté aportando cada bimestre, es el que se va a encargar de retenernos. ¿Qué sucede entonces si de pronto nos despiden o perdemos el empleo o incluso simplemente nos cambiamos de trabajo? ¿Hay cierta continuidad? ¿Hay algunas, algunos apoyos?
1: Una gran ventaja de esto en cuanto al sistema de puntos es que si por algo tú pierdes tu empleo, los puntos se congelan. O sea, nadie te los va a quitar, no se van a restar. Ahí va a seguir, ¿no? Lo único que va a pasar es que ya no vas a tener semanas cotizadas adicionales a las que tenías, ¿no? Porque pues obviamente tu estatus laboral en ese momento tiene una pausa y por ende no estás cotizando ante el IMSS. Una vez que tú recuperes tu empleo o, pues sí, este, consigas otro patrón y demás, vas a poder reactivar estas semanas de cotización y los puntos se van a seguir acumulando sobre la base de la, la que ya tenías. Entonces, en ningún momento vas a perder tus puntos Infonavit ni tus semanas de cotización. Y algo que sí les sugiero que, que revisen es, número uno, chequen que su patrón esté realizando correctamente las aportaciones al Infonavit. No se confíen. O sea, entren, revisen contra sus recibos de nómina que le estén aportando la, la cantidad que debe de ser, porque luego han habido casos de personas que pues, se dan cuenta muchos años más tarde que el patrón a lo mejor en lugar de aportar un 5%, estaba aportando un 3%. Y han habido otros casos en los cuales, pues los patrones quieren hacerse los listos y, y supongamos que tú estás ganando 10 pesos, te van a decir, ah, pues yo te voy a poner en el IMSS que ganas 5 pesos y por fuera te voy a dar los otros 5 pesos. Y, y si nosotros no estamos enterados de, de esta situación, pues a lo mejor vamos a decir, sí, está bien, no pasa nada. Pero sí pasa, porque al momento en el que ustedes quieran aplicar para un financiamiento, el Infonavit va a irse contra esos cinco pesos que ustedes tienen en el IMSS, y no le va a importar los otros cinco pesos que el patrón les da por fuera. Entonces, automáticamente, pues van a tener un financiamiento mucho menor de lo que deberían de tener. Entonces, no se presten a este tipo de situaciones, y si les pasa cualquier situación anormal, algo con lo que no se sientan cómodos, ustedes pueden denunciar a su patrón ante el Infonavit para que su patrón aporte la cantidad correcta en el plazo correcto.
0: Bien importante, ¿no? Que nos registren correctamente con el sueldo correcto, porque no solamente... Hablando un poco más allá del Infonavit, afecta a, ese, a esa aportación, sino las aportaciones a nuestro retiro, nuestras afores, por ejemplo, también, que se definen dependiendo del ingreso con el que nos tienen registrados. Y como dice, se hacen los listos de que tú estás ganando los mismos 10 pesos, solo que 5 son oficiales, los otros 5 son bonos, o son en efectivo, o son bajo el agua. Y entonces... Ante el Infonavit, ante las AFORES, estamos ganando menos, recibiendo menos. Bien importante revisarlo, definitivamente.
1: Sí, sí, revísenlo porque esto va a impactar su vida adulta en formas que no pueden imaginar.
0: Oye, y hablando entonces eh, de qué pasa si pierdo mi empleo, qué pasa si de pronto no puedo pagar estas, estas mensualidades, ya no hay un patrón que me las esté eh, restando de mi, de mi salario, qué es lo que puedo hacer, hay alguna opción adicional que el, que el Infonavit provea.
1: El Infonavit tiene un esquema de cobranza social. Entonces, eh, digo, no lo mencioné hace rato, pero parte de los gastos ocultos que están dentro de nuestro financiamiento, sobre todo con el banco y también con el Infonavit, es el tema de los seguros. Estos seguros cubren algunos tipos como de escenarios. El más común es por pérdida de empleo. Otro es como en algún caso de que tú sufras una enfermedad o algún tipo de discapacidad, ya sea parcial o total, y por ende no puedas trabajar. Y en algunos casos hay seguros para desastres naturales, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son estas letras chiquitas de, de los seguros que contratamos y exactamente qué cubren. Pero para que se den una idea, creo que en el caso del Infonavit nos dan un seguro en caso de desempleo por seis meses, si nosotros después de seis meses de haber perdido el empleo, seguimos sin empleo, el Infonavit nos va a ofrecer otro plazo que se puede extender hasta los nueve meses, en el cual te van a hacer algún tipo como de reducción en la mensualidad para que puedas aportar, ahora sí que aunque sea poquito, pero lo que puedas, en lo que consigues un empleo. Y la verdad es que además de esto, pues el Infonavit tiene diferentes tipos de soluciones ante estas problemáticas en donde el último escenario va a ser quitarte la, la casa, ¿no? O sea, lo primero que te van a ofrecer va a ser una reestructura de tu crédito. Imaginemos que a lo mejor nosotros nos fuimos a un plazo de 15 años, pues nos va a decir, extiéndelo a 20 o extiéndelo a 30 años, ¿no? Para que, aun cuando vas a tener que pagar un poco más de interés, pues tengas más mensualidades o más tiempo para poder terminar de liquidar esta deuda. Y otra cosa, pues, es también el tema de, de los traspasos, ¿no? O sea, si ya de plano vemos que este crédito se nos hizo impagable y que no podemos terminar de, de pagar estas mensualidades, podemos llegar a traspasar la deuda entre particulares para que, este pues, al menos ya se te quite la presión de que tienes ahí un compromiso con una institución financiera y, pues, en el mejor de los casos, puedas recuperar algo de dinero y si no, pues cuando menos salir tablas, pero este evitar un escenario como, como un desalojo.
0: Y... Digo, eh, con tu libro estamos hablando de muchísimas cosas Si alguien de pronto se siente como que, ay, ¿cómo voy a aprender todo esto? No se tienen que preocupar de nada. El libro lo cubre todo y justo, que es justo lo que tú hiciste, ¿no? Bueno, en tu caso como escritora, yendo, eh, siguiendo todo el proceso, escribiendo, alguien que compre tu libro puede seguir el proceso leyendo tu libro, tenerlo ahí guardadito para cualquier duda que tenga, porque de verdad van a encontrar de todo. Incluso por ahí hay una sección en la que compartes tips como para ganarle al sistema. Sí. Y hay varios interesantes. A ver, cuéntanos de alguno.
1: Sí, hay cosas que de pronto nosotros podemos hacer para sentir que, que estamos venciendo al sistema. Una de ellas, pues, es el tema de la reestructura de los créditos. Hay algunas personas que llegaron a firmar su crédito en veces salario mínimo, en UDIS o en otro tipo de, de variable económica. Y obviamente cuando esta variable cambia, el crédito se puede duplicar, triplicar y hacer impagable. Entonces el Infonavit a inicios de este año anunció un programa de reestructuración de créditos en el cual lo puedes pasar a pesos y esto va a hacer que disminuya tu deuda. Y otra pues es el tema de las preventas. Eh, hoy en día sabemos que puede ser una gran inversión el comprar una propiedad en preventa con un costo menor, aunque tengamos que esperar a lo mejor un año o dos años a que nos la entreguen. Pero esto nos va a permitir, número uno, poder dar el enganche, ya sea el 20% de jalón y, y esperar a lo mejor dos años a que entre un financiamiento y mientras ahorrar más. O bien entrar en un tema de un enganche diferido, es decir, dar entre el 5% y el 10% al momento de, de la firma del contrato y el resto diferido a lo largo del plazo en el cual te van a entregar esta propiedad. Entonces, si no tienes la liquidez suficiente para desembolsar todo de un jalón, las preventas son una gran opción y además cuando el inmueble está terminado, pues automáticamente la plusvalía va a ser mayor, entonces tu inmueble va a valer más y cuando pidas el financiamiento, pues inclusive te pueden otorgar un monto mayor de, de financiamiento por, por este tema del avalúo y del valor catastral de la, de la propiedad. Entonces, estas son como de las dos cosas que se me ocurren. Y también por ahí hay otro esquema que se llama renta con opción a compra, que es que, pues, hay veces que uno no tiene la liquidez, ¿no? O sea, por más que quisieras comprar algo, solo te alcanza para rentar. Pero ahora existe esta facilidad en la cual podemos dar una parte del enganche, a lo mejor un 10% de, del enganche, y seguir pagando de forma mensual la renta sin necesidad de que entre un financiamiento, entonces esto puede funcionar para las personas que no se quieren atorar con los intereses o que aún no tienen un, un tema de financiamiento asegurado ya sea por el Infonavit porque aún no tienen los puntos o porque no tienen un buen score crediticio, entonces pueden seguir como rentando y de esta forma la renta, o sea lo que vayamos dando nosotros este, de forma mensual, saber yendo a una especie de, de sistema de, de compra, ¿no? En el cual después de X tiempo, nosotros podemos comprar la propiedad. Entonces, creo que también esto es un buen esquema para, para los millennials o para las parejas que ya se quieren ir a vivir eh, juntas y que no están seguros sobre si, si comprar en este momento es una buena opción.
0: Todo suena bien padre con el infonavit. <risa> Que tiene todas estas ventajas, que cobra intereses según nuestro ingreso. ¿Tiene alguna desventaja quizás irse por el Infonavit en lugar de irse por un crédito bancario?
1: Mira, algunas personas decían que, que el Infonavit era un crédito impagable. Y esto en algún punto fue verdad. ¿Por qué? Porque eh, el Infonavit firmaba estos créditos en veces salario mínimo, ya lo que les platicaba hace rato. Uh -huh. Entonces esto ocasionó que muchísimos trabajadores se quedaran con deudas que no podían pagar y esto los llevó pues, a encontrar una solución que fue el tema de la reestructuración del crédito. Y la segunda pues, es este mito de que eh, las casas Infonavit pues, son súper chiquitas y están alejadas de la sociedad y que realmente no te conviene irte por este tipo de, de propiedades. Y esto fue cierto un tiempo, o sea el Infonavit tenía convenios con constructoras o con desarrolladores que te decían, ok, si tú quieres un crédito Infonavit, pues únicamente puedes escoger de este catálogo. Y estas propiedades estaban en la carretera, alejadas de todo, sin todos los servicios, como de... de... los terminaba haciendo traslados de dos horas de, de su casa al trabajo, y se dieron cuenta que era insostenible vivir en una de estas propiedades. Y por ende, terminaban desalojando estas propiedades y abandonándolas. Esto ocasionó que hoy en día hay más de 650.000 casas Infonavit abandonadas. ¿Qué es lo que hizo el Infonavit? Pues decir que, ¿saben qué? Que cada quien escoja su casa donde ustedes quieran o su terreno y nosotros les vamos a dar el dinero. Entonces, creo que algunos de, de estos mitos sí fueron ciertos durante mucho tiempo, pero afortunadamente el Infonavit pues se dio cuenta de la problemática y está tomando acción. Entonces, creo que ahora tiene más ventajas que, que desventajas, pero siempre hay que tener mucho cuidado con pues estas letras chiquitas de lo que estamos firmando para que tengamos claridad de cuánto dinero vamos a pagar. ¿Y cuánto de, del dinero que estamos aportando entre, entre nuestras mensualidades se va a ir directo a interés? ¿Y cuántas se van a capital? Porque para muchos, pues la sorpresa es que, oye, yo llevo cinco años pagando y no ha disminuido la deuda, ¿no? O sea, siento que no se ve la diferencia. Y todo esto viene en nuestra tabla de amortización. Entonces, échenle un ojo para que tengan todas las condiciones súper claras antes de firmar y de comprometerse a algo como un crédito hipotecario por 30 años.
0: Oye, ya para empezar a cerrar, digo, parece que el Infonavit en 2023 es un nuevo Infonavit con muchísimos cambios desde el sistema de puntos y todo. De verdad que las personas podríamos empezar a considerarlo eh, cuando nos acercamos a tomar esa decisión. Y en tu libro van a encontrar toda la información, en tu libro van a encontrar toda esta guía, en el libro van a encontrar, como, como mencionábamos, ¿no? este, sí. un paso a paso de muchas situaciones, no solamente del de infonavit sino de cómo elegir una casa. Es un libro muy completo, definitivamente compren su copia esta semana. Y, y sigan a Paulina, ¿en dónde podríamos encontrar en, en redes?
1: Me pueden encontrar en mis redes sociales personales como pao.caso con doble s en cualquier lugar, o bien como arroba wtf con guión bajo, igual en cualquier red social. Siempre estamos contestando un montón de preguntas por todos lados. Y la verdad es que sí les recomiendo que compren el libro si es que están ya con esta curiosidad de querer comprar algo. Como ya mencionamos, es un libro que tiene todas las alternativas que existen para poder comprar una propiedad.
0: Excelente. Pues no podemos esperar. Ahí te vamos a empezar a seguir. Ya nos dio su, su Instagram. Igual por aquí se los dejo. Va a estar en las notas, va a estar por ahí abajo en los comentarios, en donde sea que estén viendo esto. Eh, por ahí lo van a poder encontrar Paulina, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, platicarnos sobre el Infonavit por supuesto que vamos a comprar tu libro, todos los que estamos viendo porque vamos a aprender mucho en ese libro y pues ya nos estaremos eh, contactando por Instagram viendo todo lo que vas a empezar a subir muchísimo éxito con eso